0: Welcome to Know How
1: College。大学问，大学生的大哉问。欢迎回来，大学问，大学生的大哉问。我是主持人 Iris。最近我身边的朋友啊，都开始在申请国外的硕士的学程。那我们也都知道，其实国外留学呢，并不是一件容易的事情。更何况，如果是未来有规划留在当地工作，更是件不小的挑战。因此呢，我们今天大学问邀请到 Celia 来大学问和听众分享她当初选择在英国留学，以及在英国念完硕士之后毕业在当地找工作的一些过程。那我们今天就欢迎 Celia， 那请 Celia 来先帮我们自我介绍一下。
0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Celia。那我是在2018年的时候从台大公管系毕业，直接到英国的曼彻斯特念行销硕士。在2019年硕士毕业之后，在当地的电商集团工作
1: 。那想快速的问一下 Celia， 当初怎么会想念行销
0: ？当初选择行销的主要原因是因为我大学是念企业管理，我们大学的时候有分，比如说像营运与决策啊。呃，科技管理或是行销等模组，但是因为我大三的时候那一年我去了比利时交换，所以没有机会收到行销的课。那个时候就蛮遗憾的，就觉得说好，那我硕士的话应该要去完整的把行销这门课学好
1: 。虽然是 miss 掉这个行销的课程，可是那时候为什么会有这个动机会想要 focus 在行销，在硕士的时候
0: ？哦，我觉得跟你们在做这个 podcast 应该蛮像，因为我是大三去比利时交换的时候开始我做我的 YouTube 频道。在做 YouTube 的时候，我发现其实我对经营自媒体啊、内容行销，甚至是比较简单的行销数据分析这一块还蛮有兴趣的，算是开启了一个想要再更深入
1: 理解行销的契机吧。你刚才说你在比利时有开始做自媒体，所以呃，你有自己的 Instagram 或者是 YouTube 的频道？
0: 对，那个时候是呃 Facebook、Instagram 跟 YouTube， 那主力其实还是在 YouTube， 因为那个时候在比利时交换的资讯还蛮少的，所以我那个时候想说，哎、欸。是不是就透过我亲身的经验，然后去分享，会让未来想要去比利时交换的人有更多的呃真实的一
1: 手资讯啊？那所以到现在的话，你 YouTube 应该也包含了很多就是留学相关的一些申请的流程啊，还有为什么你要选 Manchester 啊，以及就是一些在英国的点点滴滴这些呃影片嘛。
0: 对对对对，如果是要对呃申请英国留学，或是在英国求职，甚至是英国打工度假，在我的 YouTube 频道都还蛮多实用的干货可以去去收看，而且这都是免费的。
1: 嗯，好，那我们到时候会把 YouTube 连接放在我们的资讯栏。如果对，比如说为何要选择 Manchester 啊，以及申请英国硕士的这些过程，大家有兴趣可以直接点 Celia 的 YouTube 去看看。那我这边想问的就是 ，Celia， 你那时候在 Manchester 的时候，你读行销硕士，你大概选了什么样子的课程？还有为什么你想要学这一些课程？
0: MANCHESTER 行销硕士的课程，它其实分成三个学期。第一个学期，它教的是比较基础的，比如说像是呃行销管理啊，那策略行销啊，还有一些比较基础的量化跟直化的分析。那在第二个学期的时候呢，你可以选择你自己有兴趣的模组，比如说消费者行为学，或是 B to B marketing， 或甚至是 CSR 之类的。第三个学期的时候，你可以选择要写论文，还是要做商业报告。那现在。蛮多一年制的硕士，特别是商学院，他们都可以让学生选择去做商业报告，不一定要写论文了
1: 。哦，那商业报告就是大致上面会要写什么，或者是要做什么
0: ？其实老实说，商业报告跟写论文的格式是一样的，就是你还是要去用写学术英文的方式去写作。主要的差别是 ，academic dissertation 的话，它是比较偏研究的，就是你去针对某一个议题去研究。那商业报告的话，你是可以针对，比如说我那时候研究的对象其是 YouTube， 对，就是你可以针对一个公司，然后去帮他们分析特定的行销议题等等的
1: 。那你为什么当初会选这一些课？比如说像 Consumer Behavior 或是 CSR 这一些课程
0: ？当时选的话，就是一个感觉，就觉得我就特别喜欢这这类型的课啊，<笑>对， oh,
1: 所以你也没有特别去计划或者是思考说要怎么去运用这些课，可能去做以后的比如职业规划或是什么之类的。
0: 那个时候没有想那么多，不过我有一个选课的方式是，比如说我大学有学过比较相似的概念的课，我就不会选。就比如说呃 ，digital marketing， 那我可能就不会选那一堂课。不过像 CSR 这些相对冷门的课，班级人数也比较少，所以我就优先选择
1: 那些课程。哎，那我很好奇 ，CSR 的 marketing 大概大部分都在讲一些什么样子的内容
0: ？像 CSR 的，它课名其实不叫 CSR marketing， 它好像就是叫 CSR management、嗯、之类的。那他主要就在讲说有哪一些，比如说透过个案的方式去分析说，哎，这个企业他做的这个行销策略有没有符合，呃，我们传统的对，比如说 CSR 或甚至是 ESG 的规定等等的，对，比较像是用 seminar 的方式小组讨论，然后去没有一个标准答案，但是去讨论说怎么样的做法才是一个比较道德的行销这样子。
1: 很好奇是，那你整个，比如说 Manchester 的这个三个学期，你觉得你印象最深刻的一个一堂课，或是什么、啊？那以及为什么你会印象深刻
0: ？我最喜欢的课应该是 Consumer Behavior， 因为那一堂课蛮多心理学的概念，那老师很很会讲故事，他以前是修心理学的。所以他会带了非常非常多心理学的知识，跟行销做结合
1: ，去教学生说为什么消费者会有这样子的行为。哦，哎、欸，那你可以直接套用嘛？比如说在生活中，比如说哪样子的消费者，为什么他会有这样子的行为
0: ？嗯，我觉得一个最明显的例子是，当消费者要买一个产品的时候，他买的并不是。光只有这个产品本身而已，他买的更多的是他这个产品背后所带来的含义。这个含义呢，如果这个品牌的 branding 做得很好的话，那就会体现在他代言人的选取，或甚至是他品牌的包装，甚至他的 logo 的颜色等等消费者在买一个产品的时候，更多的是这个产品以上包含的所有的东西。比较实际的例子，运用在我自己的留学品牌的经营，我会发现。会来找我的学生，大部分也是跟我有一点相似，会重视比如说 ESG 相关议题，他可能特别喜欢 marketing， 特别喜欢商业分析等等的。那他是认同我的品牌理念，他才会来找我，不然他应该会找其他人这样子
1: 。那你有在台湾上过课嘛？然后也有在国外上课的经验，你觉得在国外上课跟台湾最大的差别是什么
0: ？国外上课跟台湾最大的差别应该是同学的组成的不同，因为台湾。汉人就是这个 race， 汉人 race 这个比例高达九十六或九十七 percent。那在英国的学校，你相对的遇到国际学生的几率会比较高。那像我们班上就有来自，比如说最常见可能是英国的同学、中国的同学，那有些甚至会遇到一些像卡达的同学或是马其顿的同学。这个是我在台湾的教育校园中很难很难去遇到的。
1: 哦，那除了你刚才说就是同学的组成不同以外，那比如说老师的上课模式呢，会不会有没有跟台湾的教育有所差别
0: ？这个我不能代表全体，但是就我自己个人的经验来说，在台湾的大学或是在台湾的呃国中小的教育比较多是单向式的教学，老师跟在台上讲，学生在底下听。虽然说有讨论课或是报告。这这类型互动的形式，但是相较于我在英国念硕士的时候比较少。那在英国念硕士的时候，我们会有多的课，课它会有一个主课，主课是早上可能十点到十二点去上这个主课，那下午的可能两点到三点就会是三门拿讨论课，由一个助教去带大概十个左右的学生去进行早上
1: 的呃，比如说 marketing theory 的个案的讨论这样子，所以就是一个多发言多讨论的一个上课情况。你那时候因为母语也不是英文嘛，然后你可能也是到当地之后才比较多说一些英文。那你那时候有没有一些帮助你建立，比如说英文口说啊，或者是啊、呃、培养这方面的技能的一些小 people？
0: 我觉得要提升英文口说能力，其实老实说就是多说，多说就会进步。那多说，如果你是比较。嗯、呃，不害怕跟其他陌生人说话的人，你可以在大学的时候，比如说大学都会有一些交换学生啊，你可能去跟他们语言交换。那语言交换的对象，他不见得是英文母语者，他可以是欧洲人或是非洲人，只要他呃愿意跟你讲英文，那就可以。而且有的时候，有些人会很担心，诶、欸，我会不会跟美国人讲英文？我会讲错很多，然后觉得自己好像英文能力不好。这种时候，你是可以去跟他的母语也不是英文的外国人去交流，这样子你的压力可能会小一点，因为对你跟他来说，英文都是你们的第二或第三语言。那对于内向者来说，你如果真的很没办法跟其他人说话的话，那你可以试试看 shadowing 的方式，比如说你看英文的影集，或是听英文的广播，他说一句，你跟他说一句，去练习你的发音。那同时也可以练习说当地的说话方式是怎么样的。
1: 哎，那刚才讲到就是，哎，口语表达可能训练好之后，那怎么让这个内容，就让你讲出来的东西更言之有物呢 ？Celia 这边有没有什么方法？
0: 我觉得要说出来的话，言之有物。首先，你可能要有足够的 input， 你才会有足够量的 output 去给其他人。那再来就是，要怎么样增加你的 input？ 有一个比较简单的方法是，你可能多听国际的新闻。在听国际新闻，比如说是像 BBC 好了，那他们的 Global News Podcast 是免费的，你就可以每天就是当喝水一样在这边听，那一边做你的家事，就节省时间，同时可以提升英文听力，练习英文口说。那又可以增加你对国际时事的了解，这个是一举数得的事情，我觉得是蛮值得培养起来的习惯。那在多方摄取这些呃国际的新闻跟各式的观点之后，我自己可能会跟朋友讨论，然后在讨论的过程中，你就会有一套自己的价值观跟观点。那你在未来。这东西累积起来之后，诶、哎，比较简单的说，你可能在上学，在学校的时候讨论报告，或者在上课发言，你说出来的东西可能就会更有说服力，然后你的观点也会更多元，而不是只局限在台湾的新闻灌输你
1: 的观念，就是多看多听，然后有自己的 insight， 这是很重要的。对对对对对嗯，那你觉得你在行销社是这一年所学到的，其实有符合到你的期待吗？或者是你真的觉得有收获非常多吗？
0: 因为我念的行销硕士，它是比较广泛的，所以是完全符合我当时要来念行销硕士的期望。因为我当时要念的行销硕士，并不是说我大学已经学了很多的行销基础的课。当时来 Manchester 的目标就是要全方位的把行销学好，就不只是单一个面向。对，那如果有些同学他可能大学或是他可能自己额外已经修了很多课外的行销知识。那我觉得其实你可以反而去选一个专精的行销硕士，比如说它是针对 consumer behavior， 或者是它可能是针对 marketing analytics， 找一个专精的领域去学。其实老实说，不同的国家职场不太一样，像英国来说，工作分工是很专精的。如果你想要在英国求职的话，我的建议是你可能尽量把自己培养成一个 T 型人才。那这个 T 的第一画是一个横的嘛？那你就是你必须要具备行销的所有的基本概念，比如说最简单的呃 business model 是什么啊，然后比较基础的财务啊，那 marketing branding 的概念是什么 ，consumer behavior 是什么，一直到其他的后台的分析，简单的数据分析，那你可能从这一堆里面去选一个你喜欢的领域去专深，去钻研它。那假设我我可能透过这几年的磨练，我发现，哎、欸，我对内容行销特别有兴趣，我对那 SEO 关键字特别有兴趣，那我可能就针对这一到两个面向，然后去专深。这样的话，我觉得在未来求职上会相较于其他哎、欸、每个都会的人更有优势
1: 。你刚才也提到，就是在求职上比较有优势这一点，就从你的 YouTube 上面我们也知道，就是你后来也是在英国的当地寻找工作。嗯、那你那时候为什么想要就是在英国当地找工作？为什么不回来台湾呢
0: ？我那个时候其实，在去英国之前，我是想要回来台湾的。对，可是我去了英国之后，我参加了蛮多职涯中心的，比如说工作反或的讲座，我发现哎、欸，其实在英国工作还蛮困难的。那我这个人
1: 有点，就是、有点怎么讲？嗯，越有挑战性，你越越想要试。
0: 对，我觉,想我覺那这样子要不要挑战一下？对，所以我当时会选择留在英国工作，主要有三个原因。第一个就是想要挑战自己。那再来第二个原因呢，是因为英国留学只有一年，一年的时间其实有一点难说很深入了解英国的文化。那我觉得就蛮可惜的，好像应该要多去认识英国，再多认识当地一下。那工作就会是一个很好的机会，可以在英国待久一点。这是第二个原因。那第三个是比较肤浅、比较世俗的因素，就是。在台湾的起薪，呃，相较于英国的起薪一样，以新销的工作来说，台湾的薪资是呃稍微低一些的。对，那假期的话，台湾我今年一年的年假应该大概七天左右。那如果是外商，可能再多一些。那英国的话，它年假不管是什么工作，通常是二十一点五天起跳。在英国求职，我觉得最大的阻碍是签证。我现在用学生签证转换成工作签证，是一个最好的时机。我未来如果回来台湾。那我要再来英国工作，要直接跳到工作签证是非常困难的，对，所以当时的话，主要就是因为想要挑战自己，然后希望在英国待久一点，跟呃英国的薪资、假期比较多这样这三个原因
1: 。那刚刚你也有提到，就是其实在英国找工作是还蛮难的，那你觉得最困难的部分有哪一些
0: ？呃，最困难的我觉得是签证，签证是就是我们是外国人嘛，我们在那边最。最难跨过的坎就是签证。不过我那一年是没有 graduate visa 毕业生签证。现在2021左右，因为英国脱欧还有一些政策转变的关系，现在的去英国留学的留学生，学士跟硕士毕业后是有两年的 graduate visa， 你可以留在英国当地找工作，不用担心说会被呃赶回去自己的国家之类的。那博士的话是三年的 graduate visa。我那一年的话是学生签证，大概十二月毕业典礼，隔年三月签证到期，就没办法再待下去。那我当时是只有大概不到六个月的时间要找工作，所以你有提早开始求职吗？有有有，我那个时候大概一到英国就开始找工作，因为英国的像储备干部，他们是叫 Great J Scheme 这样子的职缺，他们都是会提早一年开始招聘。嗯<哼>，对。那比如说像可能2024年9月入职课程结束的学生，那他可能2023年的九月一到英国就要开始去准备他的 C V 啊、那个 l i n k i n 啊，还有 Cover Letter， 对，甚至也要开始准备一些 Psychometric Test， 还有。后
1: 续的，比如说模拟面试等等的，所以你那时候就是找工作的时候已经预设好你想要什么样子的目标，先往储备干部啊这样子的职位先做申请
0: 。对，呃，会这样子选择，是因为储备干部通常会开这样子的职缺是大公司，大公司他们比较有可能会有赞助签证的 license、嗯。对，那一般小公司要申请 license 就比较麻烦，他可能不见得会愿意去赞助一个外国人，但是大公司，比如说像四大块啊、快消品啊这些大公司，他们比较有可能会有这个 license
1: 。后来有没有就是也投递其他职缺的履历呢？还是都是以这方面为主？我那个时候的策
0: 略是第一学期先针对 Graduate Scheme 的职缺去投，然后到第二个学期才去投像是 Entry Level 的工作，针对行销跟讲中文这两个关键字去找
1: 。你有了这个求职的目标之后，你可以大概讲述一下你那时候整个求职的流程是怎么样子吗？
0: 一般求职的话，它大概会分成五个阶段左右。第一个阶段通常就是 CV、CV 跟 Cover Letter 去审一下你的背景符不符合。那第二个阶段呢是 Psychometric Test， 有些公司会有这个，有些公司不会有。通常是比较大公司才会有这一关，去考说什么智力测验啊，就像一个图形一样转转转，最后第五个图形会是什么这种类型的。那第三个阶段呢，通常就会是电话面试，由 HR 打电话给你。先初步的了解你的状况，然后你这个人是大概是怎么样子，有没有符合他们要的人。第四阶段呢，就会是实体的面试，一对一的面试。那这个面试可能是由你未来的主管跟你未来的同事来进行。第四跟第五其实不太一定是哪一个先。那第五个就可能是团体面试，就是一大群人的竞争者跟你一起跑一整天的流程去面试。那这个面试还蛮有趣，有时候可能是。诶，什么叠筷子啊之类的？叠筷子，你说 teamwork 之类的？对对对、啊，就是看你 team、嗯、就从旁边观察你的 teamwork 能力，或是你们在三十分钟内一起
1: 准备一个商业报告，然后上台表现。这样，你讲这些五个流程嘛？我想要先从第一个开始问，就是那你当初怎么样因地制宜去调整你自己的 CV？ 因为毕竟你可能是在英国嘛，那可能就是有一些格式啊，或者是文字上面的撰写需要调整。你那时候是怎么做调整的？
0: 我那个时候调整的方式，其实英式英文，因为我们台湾比较主要学的英文是其实是美式英文。那英式英文有蛮多的拼字跟你美式英文是不一样的。虽然说你真的用美式英文也不会怎么样，只是说哎还是要入境随俗一下，就是。多用一些英式英文，去让雇主觉得，哎、欸，你这个人蛮有诚意的，你还为了我们呢，特别用英式英文这样子。那再来就是第二个，是我有去找质押中心的质押顾问，因为每个学校通常都会有一个质押中心，里面会有很多的顾问去让你去帮助学生找工作。我那个时候用了蛮多质押中心的资源，其中有一个资源就是你可以去定一对一的咨询。那这个咨询的话，顾问就会帮你看 CV， 然后给你一些 feedback， 让你去改进。对，那第三个是我会针对这个职缺它的 job description 有什么内容，我就针对这些内容去微调我的 CV， 尽量不要用一个 CV 去海投所有的公
1: 司。对，因为这样就比较没有那么克制化。那诶、欸，其实看还是看得出来。那除了就是你调整好这些 CV 之后，那 Selia， 你又是透过哪一些管道就是投这些履历的？投履历的话，嗯、呃。像
0: 台湾的话，主要是一零四一一，然后什么 Urateer，、嗯、K ate, 什麼 K 什 Krate 这些嘛。Ate, 啊、那在英国的话，比较常用到的其实还是 LinkedIn 跟 Glassdoor 这种的平台。那其实平台跟台湾一样都很多很多。不过我有一个、呃、小技巧是，你在 LinkedIn， 假设你在 LinkedIn 看到这个呃 Post 好 j o 但是你不一定要从 LinkedIn 去投，你可以再多点几个钮，就点他们的 Link， 然后进他们的官网，从他们官网的系统去投。对，这个是一招。然后另外一招是，你可以去打听一下你身边有没有什么校友，或是呃一样的台湾的学长姐之类的。如果有比较熟的人，你可以跟他们约 coffee chat， 就跟他们稍微聊一下，展现你的诚意，就是说我做了很多的功课，然后我我觉得我的背景还蛮 qualified， 的，我希望可以诶听你分享一些你在里面工作的经验分享。对，那他可能听一听，发现哎，其实你这个人也也蛮不错啊，蛮上进的一个学弟学妹
1: ，对他可能就会帮你内推进去。所以不只是在比如说一些招募平台上面去做履历的投递，也可以问问看身边的校友啊有没有相关的职缺需求。
0: 对，我觉得这个在找工作，大学的学生可能比较不知道。不过其实老实说，职缺通常会被放到网络上，那都已经是蛮后段的事情了。大部分的职缺可能还没被放上去之前，就已经身边人问你问就已经找到那个缺了。对，所以一个缺会被放到网络上，那那就表示他可能前面都找不到人，他才会把它放到网络上。所以要
1: 好好把握机会，就是身边的校友一定要多解释。对对,对所以 networking <笑>是超重要的。了解。那针对就是电话面试这部分啊 ，Celia， 你当初又是怎么去准备，让自己比较有 well prepared？ 电话面试的话，我觉得你可以透过呃
0: ，像考古题。那考古题，我当时是有参考 Glassdoor 这个网站的资源去看，说，哎，那个公司它以前的电话面试会问什么题目，我就针对那个题目去，呃，先 draft 一版我的答案。那我 draft 好之
1: 后，我会预约一对一的职涯顾问，跟他练习模拟面试。所以你先有自己的答案之后，你再请别人来帮你看你的答案是不是哪里还可以再做调整。对，哦，了解。那呃，我想问一下，就是你在准备自己的答案的时候啊，是不是呃，就网络上面或是听之前的一些学长姐都说，你必须要把这个 JD 跟自己的一些经验特质更切合在一起。就是比如说，你之前可能虽然是在做行销，但可能如果这是跟数据相关的话，你可以就是多举一点例，比如说功课啊，或是你的实习经验，可以让自己的这些经验可以更贴近这个 JD， 是不是就可以有更多的一些机会能够进入到下一关
0: ？我觉得他们在看的其实是一个叫 transferable skill， 因为大学生你很难说。你在大学就帮某个公司赚几百万、几亿，因为这个不可能嘛，因为你就是大学生，嗯、所以他们会想要看到的是你有没有潜力，你有没有之前做过类似的经验可以应用在你未来的工作上。以自媒体经营来说，假设你现在在做 podcast 嘛，那你未来的公司可能也会需要做 podcast 啊，那你就可以说我过去有做 podcast 的经验，那这个可以应用在未来的这个工作。不过你要先去研究他们到底缺什么东西，就是就是。呃，事前的研究非常重要，因为他们要看 transferable skill。那你如果 transferable skill 没有 fit 他们要的，那你也是
1: 没有用。对，就还是要做蛮多的功课。嗯，就是针对这个职缺以及公司需要什么样的人才，然后贴合你自己的经验，是比较好的一件事情。
0: 对，贴合经验还蛮重要，因为你要有证据，你不能空口说白话。你就是说，哎，我大学做很多专案，我这个在改学生的 CV 也很常看到 SOP， 也是，就是他们会写说。我这个专案怎么做怎么做，然后最后很成功，嗯、就是这个 very successful。可是这个是废话，就对我来说是一句废话，<笑><是>因为我根本看不出来哪里成功，为什么成功，你必须要把它量化。所以，量化是一个我觉得。蛮好的招数，就是你可能具体的写说，好，我可能在一年内帮助这个呃 Instagram account 成长了一万人，或是呃你在呃这个这档档期帮公司增加营业额二十趴，所就是你要把你的成果量化，不然读的人他会一头雾水，不知道
1: 你的这个成功的点在哪里。嗯嗯。了解，那呃，刚才提到的就是电话面试的部分嘛。那我相信，如果是实体面试，一定是更加困难，因为你是真的是一对一或者是一对多，就是真的去看到本人。然后呢，你也很容易紧张啊。那那时候你是怎么去模拟或是准备的？实体面试的话，其实我自己觉得跟电话面试
0: 准备的方式是类似的，一样会先去看考古题，先去针对这些考古题准备。那如果行有余力的话，你可能再去查一下你要面的那个 team 里面的同事跟主管大概是谁，你可能就是 l i n k i n 肉搜一下，大概了解一下，哎，他们会不会有没有什么特别的偏好？他们过去是什么学校毕业的啊？他们之前做过什么专案之类的？对，先知己知彼嘛，就是人都喜欢跟自己相像的呃事物，所以你尽可能的去了解你的面试官，那这样对你的。面试，我相信帮助会蛮大的
1: 。欸、那我蛮好奇，就是啊、呃，你可以举个例嘛？就是比如说你看到面试官是，比如说在 l i n k i n g 上面是怎么样子的？那你要如何去调整自己？就是在面试的一些，比如说谈吐吗？还是你想要讲的东西？就是这个这个有什么方法，或者是你是怎么去看到这方面你可以改善的地方？比较简
0: 单的方式，你可能看他大学是念什么科系。对，就比如说他如果是理工出身的。他可能是呃 ，computer science 還是什么出来，那你他那想必他可能很注重逻辑。那你在回答问题的时候，你可能就要非常有逻辑，你就要用什么 MISI s 啊、金字塔原理啊这些<笑>，就是你讲话要很有逻辑，<笑>对，啊、嗯，嗯
1: 、对你
0: 回答必须要回答有呃切重要要点。对，那假设这个人他可能是文学院出身，他可能就是会可能比较浪浪漫嘛，就是那他,、嗯、他可能会会会觉得，哎、欸，如果你你面试的时候讲了一些。他会喜欢的话，他可能会觉得说：“哎、欸，这个人很有创意，嗯、然后有内涵，有符合我我想要相处的人的对象。”对，因为其实老实说，找工作跟找男女朋友概念是一样的。因为你在找一个工作，他要看的不只是你的能力，他也要看你好不好相处。不然你以后来我们 team 工作，假设今天有两个两个同学，好同学 A 跟同学 B， 同学 A 他能力超好，是所有东西都是一百分，很会很会做事，他就不会做人。跟他相处很痛苦，可他可以把专案做得很好。同学 B， 他能力虽然没有同学 A 那么好，他可能 skill 是八十分，可是他超会做人，就是他很好相处，很好聊，还会跟你讲笑话。嗯、对，那你当然，嗯、主管来说跟同事，他可能就会倾向选择同学 B， 因为这个是他未来要共事一年、两年甚至更久的人。对
1: 。那我相信就是 s e l i a 你其实也经历应该蛮多场面试的吧？嗯。那你在这之中，你有没有发现，哎、欸，自己的哪一些能力其实是蛮不足，或是有缺少的？那你最后有没有去建立这一些能力，或者是你如何去改善
0: ？我觉得我在英国求职遇到一个比较明显的问题是，我不太会闲聊，台湾这边应该叫尬聊。我在遇到陌生人的时候，我不知道跟他讲什么。那英国人又特别不一样，因为首先是用另外一个语言，不是中文的，是英文。然后再来是我才刚到英国几个月，我根本不知道他们流行什么，他们会聊什么。所以那个时候，我很迫切需要建立的一个 skill 就是 small talk 闲聊的技能。那我当时准备的方式是，我会去多看他们的新闻，去了解他们的实事。那甚至是看很多英国的影集，去懂他们的一些梗，他们的笑点是什么？因为他们的笑点其实跟我们还蛮不一样的
1: 。就是多融入当地的文化，多了解当地的时事，就可以更就是了解他们想要讲的主题啊，还有他们的笑点，就可以更有更多的 small talk
0: 。对，那如果假设你今天是在英国的话，你真的不知道讲什么，你就问他天气就好，就聊天气。为什么要聊天气？因为英国天气蛮蛮差的，就是很难得会有哎、嗯欸、晴天，然后很就是他们的天气都。普遍都不太好，而且变化多端，所以你如果不知道要聊什么，你就进去说哦，今天天气很好，不过今天天气很糟，他一定有办法跟你继续往下接
1: 。你知道跟台北最近一样糟吗？英国天气应该比台北更糟。<笑>你说更湿或者是更冷吗？更冷，更冷。更冷那样子，那你最后投递了大概多少份履历？那你拿到了多少份 offer？ 我那个时候投大概四十到五十间，那最后有拿
0: 到的是两个 offer。那一个因为签证的关系，所以后来没办法选择它。那另外一个就是有包含了 s k i l l worker visa 这样子
1: 。哦，那你最后是在怎么样子的公司？可以稍微讲一下吗？还是哎、欸、不方便透露也没关系啦？没关系，就是它是一个美妆电商。哦，那你实际在这个美妆电商做行销，实际内容是在做什么
0: ？嗯，我觉得用我的一天来跟大家讲解，应该会比较比较好理解。嗯，就是工时大概是八个半小时。其实老实说，虽然很多网络上会说，哎、欸，欧洲的工时比较短，比较轻松，但是我工作的那个地方，它的工时是八个半小时，午休只有半个小时。对，所以相较于台湾的工作，我觉得。虽然说是不太需要加班，但是工作量我觉得不会差到太多。对，那一进去的话，早上第一件事情就是先看今天的数据表现。那看的工具是 Tableau 跟、呃、GA。对，那还有一些我们自己的 Excel 的报表等等的，去看说，哎，我们今天呃数据有哪些需要加强？嗯，比较好理解，可能是，哎，我今天可能看了某一个数据，然后他说，哎，今天这个网页，因为我是做电商嘛，所以有一个 page 的某一个 link 或者怎怎么样，它的比如说某个 page 它的 bounce rate 很高，那我就要去查说是不是这个这个 page 有问题，我要去修这个 bug。对，那再来就是我会需要写报告，早上跟下午各写一个。summary 去写说现在的数据表现怎么样，让我接下来要怎么样去优化这个数据表现？可能是今天的营业额哪边没到，那我可能就要赶快写几个呃 action， 就写说，哎、欸，我可能接下来要多发几封 EDM 啊，就是电子报，或是我要多联络几个 KOL 之类的，对，去做呃补救。对，那再来的话，很多工作会有就是很多 meeting 会去讨论说，嗯。这一季我们有什么活动要执行？可能过年快到了，我们会推一些新年特定的产品，像现在现圣诞节快到，圣诞节是一个蛮大档期，就会去推说，哎、欸，可能要去多出几个圣诞礼盒
1: 去，去呃满足圣诞节的需求这样子。那回归到就是你在 Manchester 学的这些行销知识与技能，你觉得你在这份电商的就是行销工作中，你有运用到吗？有有有应用到蛮多的，那比如说在哪一个方面，你觉得是真的是帮助你很多
0: ？我觉得在理解消费者需求这件事情，有完全的应用到我后来在电商的工作，就是我在做一个行销决策，或是在策划一个呃下一季的档期活动的时候，我会先去想说我的 target audience 是谁，那他为什么要买这个礼盒？那他们喜欢的东西，他们喜欢的。样式，他们喜欢的 content， 他们会偏好什么样的方式？比如说，我可能写句子 A、句子 B， 哪一个句子比较容易达到这样的消费者？对，所以其实是蛮，我觉得行销硕学的内容是蛮有用的。对，只是说这个有用，因为已经都内化成我自己的东西，所以很难的去。怎么讲？就是去讲出来量化。嗯嗯嗯。对对,對因为我觉得行销东西有点有点难量化，因为很多东西是 branding 的，是你要怎么样提升品牌价值，然后怎么样去因为这个品牌价值的提升
1: 去增加你的销售的金额或是销售量等等的。对。哦、嗯。刚才有提到嘛，就是你一刚开始到英国之后你就开始在求职了，所以你的求职期其实抓蛮长的。
0: 主要是因为他们的招聘的时程就是这么长，就是从一整年，因为他有很多的阶段，他可能一个阶段就跑了一两个月这样子。对，
1: 那你在比如说在呃这个招聘的过程中，一定会可能说收到一些未录取的通知啊，或是无声卡的这些信件。那你觉得你当时有没有一些比较低潮啊，或是比较悲伤，或者是比较呃否定自己的一些情绪、嗯？这个
0: 一定是会有。说到巨星，一定都会很难过。就像我现在在帮学生申请学校，学生收到巨星，我也会跟着超难过。我就觉得说，哦，是不是我努力不够，或是是不是就是什么原因不够好？不过其实老实说，我觉得比较重要的是，你要辨认自己为什么会有这样子的情绪，以及为什么会有会收到巨星。有时候其实老实说是运气的问题，他的缺就是这么多，可能两两三百个抢一个，可是偏偏大家的条件都差不多。对，那这个其实到最后也也很难的说，哎，是不是谁比较好我怎么样？对，那我排解的方式主要会透过运动，就是我会去健身房，比如说我那个时候还蛮长，一个礼拜会大概去两三次，因为压力很大，所以就会去重训。嗯，对，因为我觉重训还蛮好，因为你就在举举那个重量的时候，你就觉得很累，你就没有那个力气要去烦恼这些小事情，因为这事情老实说，因为据都被拒了，那你就怎么办？你就继续往下再投别家，你也没,没办法再回去说，哎，自怨自艾，这样子是没有什么帮助
1: 。就是呃，你已经掌握到你自己可以掌握的，然后那些不能掌握的，你也不要去多想。对对对对对对对对对。我了解，好像这好像是什么斯多格嘛，还是谁的一个哲学原理？我记得之前好像读过一个哲学的书，他就是说不可控的你就不要去管它啊，你只是把握好就是自己可以做的，就有点像那个台湾的一个俗语，就叫要尽人事，你就听天命，天命对对对。哦、那最后就是，其实我们节目也快到尾声了嘛。那想问一下 s e l i a 就是如果是对于有一些就是已经在英国留学而且想要在当地工作的这些听众，那他们你除了前面就是。分享了几个找工作的撇步啊，还有一些工具以外，你还有什么额外的建议可以给他们吗
0: ？我觉得不管你今天有没有去英国留学或是去英国工作，你都要先想一下你是为什么要这么做，要先了解自己、认识自己。因为现在我觉得一方面可能是台湾的教育告诉我们的，我们要一直去追求一个标准答案，因为我们从小的考试都是这样嘛，选择题然后有一个答案，老师都跟你讲说你要有什么答案。大学就是去考最好的大学，但是我觉得大学之后那是另外一回事，就是他你没办法再量化你的成果了，你的你的行为、你的选择有点难在像以前在学生实习的时候被量化，有一个分数跟你说你这个表现是九十分，这个分数是八十五分。对，嗯，回归到认识自己，我觉得要常常的去思考为什么你有这样子的想法，有这样子想要做这样的选择，要。
1: 要好好的认识自己，你才有办法去做出最适合你的决定。那我稍微今天帮大家总结一下，就今天 Celia 讲的几个重点，包含她最强调就是认识自己这个东西，因为你要认识自己之后，你才可以为自己设立一个明确的目标。那当你有这个明确的目标之后，你所做的计划，还有你所走的每一步，你才有更多的动力去前进，而并不是因为别人的跟风啊，或是别人在做什么，你也人云亦云的情况下，这样你可能就会少了动力或是前进的目标。Celia 也有提到，就是比如说他在开始准备 CV 的时候，他有透过学校的一些帮助，然后去调整自己的 CV， 然后以及在面试的时候呢，他会多搜寻的资料，比如说多用不同的管道，然后去投递，帮助自己有更好的一些练习。Celia 也有提到，就是可以建立自己本身 small talk 的技巧，然后证明说，哎、欸，自己是一个蛮好相处的人。那最后，他也告诉大家说，其实，在求职的期间，呃，难免会心累或是有低潮的时候，那你可以透过就是了解自己的情绪，辨别自己的情绪，然后拥抱自己的情绪，更知道说为什么我会有这样的情绪发生。那第二个呢，你也可以透过运动，然后排除呃这些负面的情绪，都会是帮助自己就是走出低潮的一个好方法。我们今天非常谢谢 Celia 来大学问跟我们听众聊聊英国留学啊，还有工作的经验。那最后也想请 Celia 跟我们分享你最近在做的一些事
0: 。如果大家对英国留学、求职，或是英国的生活，甚至你未来如果想要来英国打工度假的话，有兴趣，可都可以关注我的 YouTube 频道。我的频道还蛮多针对这类型的 Vlog， 那
1: 甚至也有一些访谈在英国工作的人的一些经验分享。好，那我们都会把 Celia 的 YouTube 频道啊，还有一些资讯都会放在下方的资讯栏。如果有兴趣的听众，都可以点这些连结。那我们大学问就下次见喽，拜拜拜如果你喜欢今天的节目内容，欢迎到大学问 IG 追踪支持我们，并在各大平台订阅我们的节目哦。我们下次见，拜拜。